0: Lectura del libro de Isaías Esto dice el Señor Digan a los cobardes de corazón Sean fuertes, no teman Miren a su Dios que trae la venganza y el desquite Viene en persona a salvarlos Se despegarán los ojos del ciego Los oídos del sordo se abrirán Saltará como un ciervo el cojo la lengua del mudo cantará, porque han brotado aguas en el desierto, torrentes en la llanura. El desierto se convertirá en un estanque, la tierra reseca en manantial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos, el Señor libera a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Tu Dios, Sion, de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, que la fe de ustedes en nuestro glorioso Señor Jesucristo no vaya unida a favoritismos. Por ejemplo, si entran en su asamblea dos hombres, uno con un anillo de oro y un vestido espléndido, y entra también un pobre con vestido andrajoso. Si ustedes se fijan en el que va espléndidamente vestido y dicen, «Siéntate aquí, en el lugar de honor», y al pobre le dicen, «Tú quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo a mis pies». Si hacen eso, ¿no son inconsecuentes y juzgan con criterios malos? Queridos hermanos, escuchen, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para ser ricos en la fe y herederos del reino, que prometió a los que lo aman?, Palabra de Dios Te alabamos Señor Jesús proclamaba el Evangelio del Reino curando las
1: dolencias del pueblo Señor, esté con ustedes y
0: con tu espíritu
1: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos
0: Gloria a ti Señor
1: Aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea atravesando la decápolis y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar y le piden que le imponga las manos. Él apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua y mirando al cielo suspiró diciendo Éfeta, ¿qué quiere decir? Ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la atadura de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaban, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo he hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos palabra del Señor.
0: Gloria a ti, Señor Jesús.
1: Pueden sentarse, queridos hermanos, buenos días. Acabamos de escuchar la palabra de Dios, comenzando por la lectura del profeta Isaías. ¿En qué contexto, en qué situación le toca hablar Isaías? Isaías es un profeta que habla en el momento del destierro y tiene que luchar y hablar y predicar en el momento del decir es decir cuando los israelitas los judíos son deportados a Babilonia por el rey Nabucodonosor después viene su padre Nabucodonosor entonces ellos viven un tiempo de exilio fuera de su, fuera de su, su tierra o sea, ha llegado el momento de retornar devolver, Isaías habla en clave de esperanza, ya no es un pueblo que va a ser esclavo, sino un pueblo que va a ser libre, y por eso se dan cuenta ustedes que el Salmo responsorial que acabamos de escuchar también dice, alaba alma mía al Señor, porque Él hace justicia a los oprimidos y el Señor libera a los cautivos. O sea, el Salmo también... Y 145 habla en este contexto de la esclavitud a la liberación. Isaías no es ajeno a esa realidad. Y sabe que el pueblo esclavo, sometido bajo el dominio de Babilonia, ahora se encuentra libre. Y por eso proclama esperanza y proclama gozo. Y el pueblo se siente que la libertad... Le da la capacidad para darse cuenta de situaciones que ha vivido y que son injustas. Un pueblo que ha vivido la injusticia, que ha vivido la situación de la discriminación. Y ahora es un pueblo que puede ver, se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el cojo y la lengua del mudo cantará, porque ha brotado aguas en el desierto. Es un pueblo que tiene esperanza. Torrentes en la llanura, y el desierto se convertirá en un estanque, y decir, habrá un reservorio de agua, y la tierra reseca en manantial. Esperanza. Y esa esperanza también es la que nosotros tenemos frente a situaciones difíciles que nos toca vivir, que vivimos en situaciones de conflicto, hay esperanza, pero nos pide también el Señor. Jesús, en su palabra, escuchar que la sordera o la mudez no es la carencia o la disminución de nuestra dignidad humana, sino que muchas veces nosotros también pasamos por esa sordera y por esa mudez porque no somos transmisores auténticos del Evangelio nos falta ser transmisores de la palabra de Dios y vivimos en esa esclavitud ¿cuántas veces nos hacemos esclavos nosotros porque no somos capaces de transmitir el mensaje? el Papa Emérito Benedicto XVI decía de que en haber un domine en la palabra de Dios que fue una exhortación apostólica del Papa Benedicto que el problema de nosotros los cristianos no es que somos los que recibimos el mensaje sino que no nos hacemos transmisores de ese mensaje porque la palabra llega pero hacemos oídos sordos al mensaje de Dios y más aún no nos convertimos en transmisores en proclamadores de esa palabra de Dios hay una frase muy bonita de Santo Tomás de Aquino que dice contemplata listradere contemplar y transmitir lo contemplado y esa palabra de Dios tiene que ser una palabra veritiera. no es una palabra a mi gusto a mi capricho a lo que yo opino porque no es parte de una ideología es la palabra auténtica de Dios que te invita a un servicio por eso también esa palabra de Dios puede ser un signo de esclavitud si no la predicamos auténticamente si sesgamos la palabra si la palabra se convierte sencillamente en una cuestión sociológica y no en una palabra que infunda vida una palabra que infunde esperanza que infunda algo nuevo miren ustedes el encuentro que Jesús nos hace con este sordo mudo van gente y lo llevan a Jesús o sea el, 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 el sordo mudo ha perdido su autonomía y lo llevan ¿Y Jesús qué hace aparta a la gente la actitud de Dios aparta a la gente porque quiere que ese encuentro sea un encuentro personal sea un encuentro en el cual el hombre mismo delante de Jesús se dé cuenta de su falta de incapacidad no de esa capacidad física sino de poder escuchar y de poder hablar y solamente en un encuentro con Jesucristo somos capaces de de escuchar y somos capaces al mismo tiempo de hablar ya no mis palabras sino la palabra de Dios para convertirnos en verdaderos y auténticos mensajeros de Dios la palabra de Dios por eso queridos hermanos esta libertad a la cual muchas veces el día de hoy está en crisis ¿por qué? porque si nosotros remontamos un poco más allá en los orígenes de la creación nos daremos cuenta que cuando satanás el demonio en forma de serpiente tienta al hombre y le dice algo importante muy interesante si tú comes de este árbol serás como dios no es malo ser como Dios, lo malo es ser como Dios pero sin Dios, es decir, en autosuficiencia, en el orgullo, en la soberbia del hombre de ser como Dios pero sin Dios, es decir, una libertad sin norma es libertinaje una libertad con normas verdadera libertad somos libres si amamos somos libres si decimos la verdad somos libres y somos fieles la libertad consiste en adherirse a la verdad no en alejarse de ella cuando nos alejamos de la verdad somos esclavos somos ciegos somos mudos somos discapacitados si nos alejamos de la verdad no de esa discapacidad que Jesús en este momento dice no es una falta de carencia o disminución de la dignidad humana no, sino de que nos convertimos nosotros muchas veces en sordos en mudos porque no somos auténticos transmisores de la palabra de Dios y hemos traicionado el Evangelio hemos traicionado la palabra ¿cuántos hemos traicionado la palabra? ¿Y cuántos hemos convertido la palabra de Dios sencillamente en mi gusto y en mi capricho? En mi opinión. pesar de que esto de aquí puede ser el Estadio Nacional o puede ser el Coliseo. Cuando no es porque cambian las cosas por mi opinión o mis decisiones personales. Sino porque hay una verdad que se transmite y que tengo que ser portador de esa verdad. El Señor hoy nos invita, queridos hermanos, a un encuentro personal con Él. Y tenemos que ser humildes en reconocer que muchas veces hemos sido sordos a su palabra. Hay una diferencia entre oír y escuchar. A veces oír, si hacemos silencio, escuchamos que hay un pajarito, creo que es un logro que está. Ese es oír. Pero escuchar... Significa tener un encuentro personal con alguien. Y Jesús no quiere que solamente oigamos, sino escuchemos. Que tengamos un encuentro personal con Él vivo. Y que le digamos, Señor, ayúdame a mis sorderas Porque no escucho tu palabra. Créere inauditor auditor. La fe viene del escucha. Saber escuchar. Ayúdame, Señor, porque no siento, no me siento capaz de transmitir tu palabra con mis problemas con mis momentos difícil, no crean que solamente que el que anuncia es una persona ya eh, un supersanto, santo un, un hombre que eh, ha manejado toda su vida y está en la perfección no estamos en camino de la perfección Señor ayúdame para poder ser transmisor de tu palabra para no quedarme mudo frente a las injusticias que hoy el profeta Santiago también me pone al lado y me dice que una de las maneras en la cual podemos vencer la esclavitud es solidarizarnos frente a quienes no tienen. Una manera de vencer la esclavitud es sentirnos sensibles frente a la necesidad del otro, como el día de hoy nos habla el apóstol Santiago. Seremos capaces para vencer cada uno de nosotros, nuestras sorderas, nuestra mudez, y caminar ese encuentro personal con Cristo. Solamente cuando rompemos nuestro orgullo, cuando nosotros rasguemos nuestra autosuficiencia, nuestra soberbia, tendremos ese encuentro personal con Jesús para decirle, Señor, ayúdame. Y Dios nos dirá, éfeta, ábrete al conocimiento de la palabra y sé feliz. Tu familia, con tus hijos, en tu trabajo, sé feliz. Esa felicidad será en ese encuentro personal con Cristo y no es un ensimilamiento, sino es una fuerza para poder transmitir verdaderamente este mensaje y hacerlo más creíble con el testimonio de nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.